0: En het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: GGD en Veiligheidsregio Twente riepen vandaag weer de pers bijeen... voor een update over de coronasituatie
2: in Twente... en de handhaving van nieuwe maatregelen. Ja, na een jaar van afwezigheid is de lambertus terug in de Hengeloze binnenstad. Een jaar nadat hij een hartstilstand kreeg... staat de 72-jarige atleet Martin Rechtop uit Enschede... dit weekend gewoon weer op het NK Masters in Hengelo. En de op één na oudste legpuzzel ter wereld is vandaag het onderwerp in een nieuw Twentskwarteer. Het is donderdag 16 september, dit is 1 Twente Vandaag.
3: 120. 120 vandaag.
1: Nog geen 24 uur nadat de provincie Overijssel bekend heeft gemaakt dat Theo Bovens de tijdelijke opvolger van burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede wordt, is er al consternatie. Zijn benoeming leidt zelfs tot een bestuurlijk conflict tussen de minister van Binnenlandse Zaken, Kaja Ollongren, en de commissaris van De Koning, Andries Heidema. Slaggever Wilco Lauwers die volgt de ontwikkeling op de voet. Wilco, welkom. Hi. Misschien even beginnen bij het onderwerp van een gesprek, namelijk Theo Bovens.
4: Wie is hij? Ja, ja Theo Bovens, dat is een, een, een CDA uit uh, Limburg. Hij heeft negen uh, jaar is die burgemeester geweest in Maastricht. En daarna nog eens tien jaar commissaris van een Koning, gouverneur uh, noemen we dat met een mooi woord, in Limburg, uh, van de provincie Limburg dus ook. En daar is hij dus afgelopen half jaar, half jaar geleden is hij daar opgestapt.
1: Ja, ja. Een man met behoorlijk wat bestuurlijke ervaring. Als ik dat ja, zo, ja, zo hoor. Ja, zeker. En, en in hoeverre heeft hij, heeft hij iets met Enschede of met Twente? Nou, uh,
4: hij zegt uh, zelf een uh, feeling met de grensregio te hebben. Hè. Je moet je voorstellen, gisteravond pas om half tien uh, werd het nieuws be bekend. Dus uh, dan krijg je een persbericht. Uh, en, en nou ja, goed. We hebben uh, de man zelf nog niet gesproken. Ja. We hebben natuurlijk wel gevraagd om met hem uh, te praten. Maar nog niks uh, van gehoord. En dat heeft uh, denk ik alles te maken met uh, wat consternatie gaan we denk ik zo over hebben. Je vroeg uh, zijn feeling hier met de grensregio. Ja, hij is uh, een hele tijd uh, van uw regio in Nijmegen. Is hij de voorzitter geweest? Zodoende veel ook in gesprek uh, met Noord-Rijn-Westfalen. Dat grenst ook aan uh, het heel zuidelijke Nederland. En ook dus aan Enschede. En hij kent Enschede zodoende ook. Hij zit dus met die regio's uh, om tafel. Dus hij uh, zegt, uh, nou, behalve ook wel de feeling met Duitsland... en de grensregio dus ook wel met Enschede uh, wel enigszins te hebben. Ja, en dat ze wel wat Enschede en Twente nodig
1: hebben als, als, als grensregio.
4: Ja, als de meest Duitse stad van Nederland... Ja. dan uh, moet je daar toch wel
1: een beetje feeling voor hebben. Even trouwens, uh, onder van Veldhuizen neemt uh, oktober, eigenlijk 1 oktober afscheid. Um, hij begint dan denk ik meteen daarna, Theo Bovens. Ja, ho hoe lang gaat dat dan uh, zijn? Dat zal voor een maand of vier, vijf
4: zijn. Hè. In februari wordt verwacht dat de nieuwe burgemeester... de definitieve burgemeester wordt geïnstalleerd, uh, wordt benoemd. Dus uh, nou, dat, wat is dat? dat hebben we toch vier, vijf
1: maanden. Dat is, zo lang zal zijn, uh, opdracht hier zijn. Ja, je noemde al even, en noemde dat ook in de intro, consternatie. Um, het is een man waar nou ja, in ieder geval wat ruis omheen hangt. Wat is er precies aan de hand?
4: Ja, een half, een half jaar geleden is hij uh, zelf opgestapt uh, als gouverneur in Limburg. En het heeft te maken met uh, uh, een integriteitskwestie, aanhoudende integriteitskwesties, vriendjespolitiek. Limburg is sowieso. Hey, een, een plattelandsgebied, CDA-gebied. Dus we zien het ook wel in, in het verleden in de Achterhoek en zo bijvoorbeeld. Waar toch soms een zweem van vriendjespolitiek... rondom politieke uh, beslissingen hangt.
1: Hoe, hoe, hoe moet ik dat concreet voor me zien, die
4: vriendjespolitiek? Ja, de uh, oud-gedeputeerde Herman Frehen, uh, die is in 2009 al afgetreden... omdat hij bij een Sinterklaas-affaire, zo werd, wordt hij genoemd... Uh, dat daar wat, wat geldstromen uh, uh, zijn, uh, uh, zijn gegaan naar verenigingen. Daar was hij... Naar verluidt bij betrokken. Hij is daarom afgetreden in ieder geval. En in 2015 was diezelfde Herman Frey, um, ook betrokken bij subsidies van een provincie. die naar een um, instelling gaan. En, en vanuit die instelling zijn die subsidies met opdrachten weer naar bedrijven gegaan. Mm -hmm. van die Herman Vreje. Veel ah, makkelijk
1: kan, kan ik het niet uitleggen. Maar... Hij geeft eigenlijk geld waar hij zelf over beheert. Nee, hij was zijn bedrijf. Meer. maar zijn eigen bedrijf. Het is een geldstroom vanaf
4: de provincie na, naar een instelling. En aan organisatie. En zodoende komt het bij bedrijven. Ja, ja. Uh, overigens is hier wel uit, uh, uit het onderzoek geconcludeerd... dat er geen zelfverrijking was. Maar dat er wel een sfeer van nou ja, uh, belangenverstrengeling om, omheen hing. Ja. Uh, daarvoor is het hele uh, college van uh, gedeputeerde staten uh, eerder dit jaar... Dus opgestapt. In eerste instantie twee gedeputeerden. Later dus ook, uh, nou, onder andere Theo Bovens de gouverneur. Wat bedoel
1: je trouwens, als je dat hebt over die, het was niet zelfrijk. Bedoel je dat het niet de bedoeling was, uh, maar dat het wel zo is overgekomen. En dat ze daardoor uh, zijn teruggetreden? Nee,
4: zelfrijking. het ging even om over die Herman Vreje, die oud-gedeputeerde. Ja. Um, dat hij er niet zelf rijker is van geworden. Oké. Okay. Um, dat, dat bedoel ik. Dus niet dat hij daar
1: een mooi zwembad of een mooie auto voor heeft gekocht. Nee, precies. Ah. Maar goed, uh, uh, het is wel uh, op die manier gegaan. Ja. Um, ja. En dat heeft, daar hangt iets van corruptie omheen, zeg maar. Ja. Dat gevoel. Ja.
4: Ja, ja, er zijn gewoon tonnen aan subsidiegeld naar... Na, uh, um, um. Nou, eigen BV's uh, uh, gesluist. Ja. Um, en en, en, en een, een gedeputeerde staten uh, moet daar, uh, en zeker een gouverneur moet daar toezicht op uitvoeren. En ja. nou, vonden meerdere partijen in de Limburgse politiek vonden dat het toezicht niet goed is uitgevoerd door uh, deze Theo Bovens. Hij heeft uh, een motie van wantrouwen aan een broek gekregen van de PVV. Die is nooit in stemming gebracht omdat hij in die bewuste vergadering zelf heeft gezegd van nou hier wordt mijn integriteit, hè, wat er ook geraakt. Hij zelf zegt van, ik heb hier uh, geen rol in gespeeld. Uh, hij ontkent daar ook uh, dat hij in een vroeg stadium bij, de, bij het doorsluizen van dat subsidiegeld dat hij daarvan wist. Mm -hmm. Maar ja, hier wordt het wel aan me. Dit raakt mijn integriteit, dus ik stap zelf op. Heeft, Even voor, voor het begrip.
1: Ja. Um, je hebt een provincie... Ja. En dan heb je gedeputeerde statenleden, dat zijn een soort van de wethouders van de ja, provincie. En klap. de gouverneur of de commissaris van de koning, hetzelfde verhaal. Die, die, die zit dan weer dat soort van de voorzitter van dat. Ja, dus het college het burger, van wat de burgemeester
4: in Enschede is, is de gouverneur van de provincie.
1: Ja en hij had dan als voorzitter moeten ingrijpen in dit verhaal. Nou ja, de
4: vraag is: kijk, de, in Limburg is er al lange sprake van uh, integriteitskwesties. Of hij dat wel helemaal goed in de smiezen had, ja. wat daar gebeurde. En daar werd over getwijfeld. En er werd ook over getwijfeld of hij dan ook wel in staat zou zijn, uh, want dan moet natuurlijk dit kan niet weer gebeuren. Of hij dan in staat zou zijn om voldoende toezicht te houden dat dit niet weer gebeurt.
1: Ja, wat betekent dat dan voor, uh, voor Enschede? We he? hebben als hij hier dan interim burgemeester wordt, nee, we hebben ook een stad waarin uh, goed bestuurd moet worden. Waarin nou ja, ook een, een voorzitter van een college van wethouders, de burgemeester... soms ook moet ingrijpen.
4: Ja, nou, wat het hiervoor hier betekent, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Want uh, laten we wel zijn, uh, dat onderzoek uh, rond dat hele integriteitsschandaal... Uh, dat loopt nog. Mm -hmm. Dus we kunnen niet instellen uh, um, of er een rol uh, um, voor Theo Bovens hierin is. Nee. En als die rol er is, of die dan ook kwalijk is... Hè? Um, ze vonden in Limburg hem in ieder geval niet de ideale man om de problemen op te lossen. Inmiddels is Johan Remkes daar aangesteld om dat onderzoek uh, te leiden. Um, en, dat is door, uh, en dat heeft keizer Ollongren besloten. En dat is dus het grappige hiervan. Of grappig, nou ja, dat is dus het opvallende hieraan. Um, Boves wilde, aanvankelijk wilde hij gouverneur blijven na zijn ontslag, totdat de definitieve opvolger werd benoemd. En na een gesprek met Ollongren in Den Haag heeft hij toch te kennen gegeven... dat was twee weken later, dus uh, in april, medio april... heeft hij te kennen gegeven van, nou, ik stap toch per direct op. En toen is Johan Remkes naar voren geschoven als zijn, uh, zijn vervanger. Tijdelijke ja. vervanger.
1: Ja. En sindsdien zit hij thuis. Sindsdien zit hij thuis. Ja. En dan is er op een gegeven moment een telefoontje van... De commissaris van de Koning van Overijssel.
4: Ja, dan uh, uh, vraag me niet hoe uh, Andries Heidema... want dat is hier de commissaris van de Koning... hoe hij uh, bij uh, Theo Boos is gekomen. Maar in ieder geval uit uh, de kaartenbak kwam uh, hij naar voren... en uh, heeft hem gebeld en benaderd om hier uh, uh, burgemeester te worden. Anders dan bij normale burgemeesterprocedure... bepaalt hier gewoon in principe de commissaris van de Koning. dat het een tijdelijke is. Ja, die bepaalt dat, maar wel in overleg met de gemeenteraad, overigens. Ja,
1: ja. En, want ik hoor jou eigenlijk zeggen van... ja, er hangt wel een um, ja, wat ruis en zweem om de man heen. Ja, dat is ja. nou eenmaal zo... dingen in het, in het college waar hij leiding aan gaf... van gedeputeerde staten, daar zijn dingen niet helemaal goed gegaan. Um, maar het is niet bewezen dat hij daarvan wist. Nee. Uh, toch is er nu, blijkt, uh, consternatie. Een beetje ruzie tussen Kaiser O'Longren en de commissaris van de Koning van Overijssel... ontstaan over het aanstellen van Theo Bovens. Ja. Waarom?
4: Nou, uiteindelijk moeten de minister van Binnenlandse Zaken... dat is Keizer Ollongren, de missionaire overigens... Um, die moet uh, uh, um, op de hoogte zijn van alle burgemeestersbenoemingen. Uh, um, dat is hier wel gebeurd... Um, ik meende, want het is echt uh, vrij vers van de pers... Hè? Uh, 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 in het NRC, die heeft overgeschreven... Joep Dome, de journalist van het N NRC... Um, dat het met een, met een appje volgens mij is gegaan... s'avonds naar na Allongren. Um, en dat daar niet van tevoren zorgvuldig over is gesproken. Want hij is daar opgestapt. Ja, je kunt zeggen, er is niks bewezen. Uh, maar hij is wel om een bepaalde reden opgestapt. Na een motie van wantrouwen. Dus zijn um, integriteit... Is daarmee al enigszins Is het wel in twijfel getrokken. In ja. ieder geval door de PVV daar. Want ja. die heeft die motie ingediend.
1: Maar het is dus nog niet duidelijk wat het motief is voor Olongren om nou ja, Andries Heidema te... Zij
4: zegt, ik was dus niet uh, zorgvuldig op de hoogte van, van deze benoeming. Ja. En ondertussen, en dat is echt net uh, bekend geworden... heeft Andries Heidema al gereageerd bij de collega's van RTVO's. En Andries Heidema zegt van ja, we hebben de procedure zorgvuldig gevolgd. Uh, we hebben ook hierin, zoals altijd... kijken we naar zijn de integriteitskwesties uh, uh, die spelen. He, want dan ga je toch met, met Olongren in dit geval praten van... ja, moeten we, dit, uh, moeten we dit doen? Is het verstandig? Maar daarvan zegt maar ja, uh, er is wel een onderzoek gaande... Uh, ja. waar ook wel de rol van Theo Bovens waarschijnlijk uh, naar voren komt. Maar uit niets blijkt dat Theo Bovens hier... Ja. Um, niet goed heeft gehandeld of daar bij die integriteitsschandalen... Ja. Uh, daadwerkelijk zelf betrokken
1: is. Ja, en dat is ook wel goed om te benoemen, hè? Dat ja. iemand dan in die zin onschuldig is tot het tegendeel bewezen is.
4: Uh, ja, ja, maar het is natuurlijk... Uh, hij maakt wel onderdeel uit van zo'n onderzoek. Dus je kan uh, ergens wel afvragen, is dit helemaal handig? En als je het al doet, ja. dan zou je toch dan verwachten... Van dat daar met de minister van Binnenlandse Zaken... die. Um, ook in die hele benoeming en in die, in die, in het afscheid van Theo Boves in Limburg... ook betrokken is geweest, dat er over wordt gesproken. Dus dit is op bestuurlijk niveau is dit een, uh, nou ja, toch wel een, een fitty, denk ik... tussen Heidema en Hollanderen, hoe dat gaat aflopen zullen we zien. Ja,
1: wat, de, wat, wat kunnen we daarover zeggen? Want is het nou, hij is in principe al aangesteld, toch, als interim? Nee, nee, hij Tenminste, moet, uh, hij, hij is een soort van beoogd opvolger, interim...
4: Ja. Hij moet nog officieel uh, benoemd worden en dat zou ook op het provinciehuis... Uh, uh, ga gebeuren. Uh, ja, uh, wat, wat vervolgen. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Wat, wat, uh, in principe zou je zeggen. Uh, is uh, wat hier gewoon burgemeester is. en dit is iets wat uh, Heidema en. Uh, Ollongren met elkaar uh, samen moeten, moeten oplossen. Uh, hoe die procedure is gegaan en of dat helemaal goed is geweest. De uitkomsten van dat. integriteitsonderzoek in Limburg. die zullen denk ik niet voor zijn afscheid hier. binnen vier, vijf maanden. Uh, er zijn, want er is nu pas een, een, een duidelijke uh, um, methode van het onderzoek... pas uh, gepubliceerd van hoe gaan we het doen. Nou ja, voordat dat onderzoek klaar is,
1: um, dan is Theo Bovens hier ook alweer weg. Ja. In ieder geval reden voor ons als pers om extra scherp te blijven. Ja, de ja en ook
4: ja, de gemeenteraad... Dit is natuurlijk ook met de gemeenteraad besproken. Dat is in een, een besloten vergadering geweest. Daar mag ook verder niemand over praten. Want zo, zo gaat dat. Um, maar ik vraag me dan ook wel af. Is de gemeenteraad, uh, hebben, hebben die hier geen vragen over gesteld? Van goh, um, ja. en je gaat toch even iemand googelen, denk ik. Dat is wat wij gisteravond ook hebben gedaan. Ja, dan kom je al vrij <laughs> ja, gauw uh, op ja. dit soort
1: dingen. Uh, Wilco, dankjewel voor nu en we ik houden het in de in. gaten. Ja. Na een jaar van afwezigheid is de Lambertus terug in de hengeloze binnenstad. Zometeen nemen we een
2: kijkje. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platform, platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En uh, uh, ook iedere dag één item speciaal uitgelicht. 12
3: vandaag.
1: Waar het kabinet vooral spreekt van de versoepelingen... klinkt er in de horeca gemor over de nieuwe coronamaatregelen. Straks mogen alleen nog gasten naar binnen met een geldige QR-code. De GGD en Veiligheidsregio Twente organiseerden vandaag een persmoment... om uit te leggen hoe zij met de nieuwe situatie omzullen. Nieuwe maatregelen zijn afgekondigd. Merken
5: jullie dat dat ook direct invloed heeft op de vaccinatiegraad hier in de regio? Nou, dat is natuurlijk nog, eigenlijk nog te vroeg om dat te constateren. We, moeten wel, we zien wel dat de toeloop als het gaat om het vaccineren zonder afspraak... dat dat toe is genomen. Maar om dat hieraan te wijten, dat is nogmaals te vroeg om dat te constateren. Is dat wel jullie hoop dat dat wel mee zal gaan helpen? Ik denk dat het in Nederland is het van groot belang is dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk is... En wij hebben, We zijn goed op weg, in zijn algemeenheid zien we dat er nog steeds veel mensen zich laten vaccineren. Dat de vrije inloop goed werkt, dat veel jeugd en jongeren ook, eh, ook langskomen om de informatie te krijgen. Maar zeker ook te laten vaccineren. En het is in het belang van, van ons allen de, en van de, de zorg dat wij de vaccinatiegraad in de komende weken nog verder omhoog gaan douwen. Met de afschaffing van veel coronamaatregelen lijkt alles toch richting zijn einde te gaan. Positief nieuws zou je zeggen, toch komen er wel enkele verscherpingen bij bijvoorbeeld horecaondernemers, sportkantines en schouwburgen die straks om een coronapas moeten vragen. Sommige ondernemers stuit dat tegen de borst, maar volgens voorzitter Sander Schelberg van de veiligheidsregio is het een kwestie van wennen. Ik begrijp donders goed dat heel veel horecamensen zeggen, ja ik vind het vervelend om deze regel nu te moeten doen. Maar we hebben de afgelopen anderhalf jaar een gezondheidscrisis moeten beslechten en we zijn de laatste loodjes en die wegen het zwaarst. En er is één verandering en dat is nu de QR-code. Dat is de enige regel die nu nog moet worden uh, uh, gecheckt door de verantwoordelijken. Uh, ja, ik begrijp dat we allemaal van de regels af willen. En ja, ik begrijp ook die, die, die teleurstelling en misschien zelfs wel boosheid. Maar we zullen het wel moeten doen om die gezondheidscrisis te moeten beslechten. Hoe gaan we dat handhaven? Eigenlijk niet anders dan de regels zoals we de ander, afgelopen anderhalf jaar ook hebben gehandhaafd. Um, uh, ik ben eigenlijk heel tevreden over de afgelopen anderhalf jaar waarop iedereen die regels ook heeft gehonoreerd. Uh, wij uh, handhaven op excessen, dat betekent als mensen moedwillig uh, of in grote mate de regels niet willen uh, honoreren, dan treden wij daarin op.
1: Tot zover een klein stukje uh, van de collega's van RTVO's die er ook bij waren. Ook uh, daarbij bij dat persmoment was collega Ernst Bergboer bij ons in de studio. Ernst, goedemiddag. Veilige afstand, goedemiddag. Zo is het, met een scherm ertussen nog altijd. Um, ik, ik sla even aan op één ding wat ik uh, burgemeester Sander Schelberg hoor zeggen. Want Hij zegt eigenlijk, ja, we hebben nu alleen nog die QR-code. Mm -hmm. Terwijl uh, wij hier gisteren met een uh, losse uh, horeca-ondernemer zat, die zei: Ja, maar die QR-code is juist het probleem.
6: Nou ja, ja dat, dat, dat is precies. Dat is wat je ook hoort zeggen. Hè? Dat, dat zei die horeca-ondernemer gisteren, maar andere horeca-ondernemers zeggen hetzelfde. Maar ook gasten zeggen dat. Kijk, wat die, die QR-code doet, is natuurlijk dat ze wel wat anders dan uh, mensen placeren of zo. Uh, je maakt onderscheid tussen mensen. Je zegt tegen een bepaalde vaste gast: jij mag wel, want je hebt een QR-code. Ja. Een andere vaste klant, uh, die misschien ook al 20 jaar bij jou in de zaak komt en die om wat voor reden dan ook zegt: van, ik wil me niet laten vaccineren en ik wil niet meedoen met een testmaatschappij, ja. uh, die moet je de deur wijzen. Dus dit is wel een, uh, dit, is dit deze regel. Je kunt dus zeggen, misschien is die juridisch anders... maar dat is. ik ben geen jurist, dus daar wil ik misschien even van blijven. Maar die tast wat grondrechten aan, zal ik maar even zeggen. Hè? Van, uh, nou ja. Dus dat is een ding. Maar het gaat
1: ook over relaties hè? van horecaondernemers... met klanten, met gasten. Ja, en gewoon heel praktisch, deze meneer uit Lossen die zegt... ik krijg gewoon de helft van mijn klanten, ko komt niet meer bij ja, me. En ik vermoed dat voor veel ze mogen horeca... er niet meer in, want ze ja. zijn niet gevaccineerd. Heel simpel gezegd. Ja, en ze gaan voor... ook niet
6: testen. Nee, en dat geldt voor meer horecaondernemers. Ja. Dus in die zin... Is het, is, het, is, het, is het misschien wat simpel om te zeggen van het, het, het is nog maar één regel, het is alleen nog maar die. QR-regel. Ja, het, het is niet alleen een regel, hier, ja. zitten, heel, hier zitten heel veel sentimenten ook onder. Uh, en en. En ook
1: juridische vraagstukken. Van kan dat zomaar? Ja, precies. Maar het vra het leidt ook tot de vraag waarom. Um, uh, doet, waar, want de Veiligheidsregio gaat mee in dit verhaal. Waarom? Nou ja, want is het voor de gezondheid, want dat gaat op dit moment relatief goed, toch?
6: Ja, nou ja, het is, het is inderdaad voor de veiligheid en de gezondheid, maar ook daar zie je dat mensen vragen hebben. Uh, omdat uh, ja, weet je, in, in die horeca de facto was die anderhalve meter daar al lang uh, van de baan. Ik weet niet of jij wel eens, een, uh, jij woont in de binnenstad... Um, maar ik, ik, ik ben heel veel in de binnenstad geweest in die afgelopen weken... en ik zie overal mensen weer als vanouds gezellig bij elkaar zitten. Mm -hmm. en, en toch is de redenering, ja, maar we laten nu de anderhalve maatregel, uh, anderhalve meter laten we los... dus die cafés mogen weer lekker vol... Um, um, uh, en, maar dan hebben we wel met die QR-code de maximale veiligheid gegarandeerd. Ja, als die veiligheid heel erg in het geding zou zijn geweest... dan hadden we in de afgelopen periode natuurlijk ook al wel problemen gehad. Um, en dat, dat schijnt toch... Dus, dus veel horeca-ondernemers begrijpen dat ook niet zo goed. Die zeggen van, ik draai gewoon prima. Mijn terras is wat groter dan het normaal mag zijn. Ik draai gewoon een prima omzet. En ik moet nu ineens gasten gaan selecteren op basis van, en soms ook gewoon overtuigingen. Mensen die zeggen van, ik wil me gewoon niet laten vaccineren. Ik wil niet mm. meedoen. Dat gaat die ondernemers te ver. En, en ze hebben het ook niet nodig, uh, financieel gezien. Althans, dat is wat ze ons vertellen. Ja.
1: En dan, dan leidt het tot gedachten die, die ik van verschillende horecaondernemers heb gehoord... van ja, wij zijn een soort van dwangmiddel uh, om de vaccinatiegraad nou ja, je te Je gaat je verhogen. afvragen,
6: wat, wat, is, wat is de reden om het te doen? Nou, de officiële reden is veiligheid. Hè? Uh, het is een maatregel om besmettingen uh, te voorkomen... Nou, die besmettingen hebben zich in de horeca niet massaal voorgedaan. Alhoewel Sander Schelberg natuurlijk wel uh, nog even uh, verwees. Uh, de terugwees naar Aspen Valley, waar een hoop besmettingen zijn, hebben plaatsgevonden. Het punt is natuurlijk dat die besmettingen niet leiden tot een enorme ziekenhuis toename of zo. Hè. dat gaat om besmettingen van jonge mensen over het algemeen. Um, en, en je ziet ook in de ziekenhuizen. En er was ook naar Aspen Valley zo. Wij hebben dat nog, uh, we waren heel benieuwd gaan we nu meer jongeren in de ziekenhuizen zien? Dat is eigenlijk gewoon niet gebeurd.
1: Nee. En, maar even, dan en moet dat dan meteen... is nog steeds hetzelfde. Ja, ja het natuurlijk ook op een gegeven moment werd er, was er sprake van dat long... dat langdurige covid, ja. long-covid. Ja. Um, wat voor jongeren wel een probleem zou kunnen zijn. Is daar nog over gesproken? In de nee, we
6: hebben het, hebben het niet over gehad. Uh, ja. Dus daar kan ik op dit moment ook niks zinnigs over zeggen. Maar voor zover ik weet... Hebben daar, zijn daar ook echt geen cijfers van. Net zo minstens dat er heel veel duidelijkheid is... over nou ja, de, de langere termijn effecten van vaccinaties... of mensen die toch misschien aandoeningen krijgen... nadat ze gevaccineerd zijn. Ja. Uh, we weten dat dat gebeurt, maar hoeveel het gebeurt weten we niet. Dat, dat hetzelfde geldt voor long-cover. Die twee dingen, daar zit, zit veel onzekerheid.
1: Even over de cijfers op dit moment. Mm -hmm. hè? Want het lijkt me ook goed dat ze uh, nou ja, dat, ze dat uh, in oog schouwen... om te kijken wat zo'n maatregel doet. Want het kan ook leiden tot juist vermeerdering van het aantal besmettingen... als je de anderhalf meter maatregel opheft. Mm -hmm zou kunnen. Wat zijn die cijfers op dit moment eigenlijk? Want ja, soms ben ik een beetje los. Gaat het goed? Gaat het slecht? Nee, dus ja, eigenlijk
6: is het beeld al wekenlang heel stabiel. Dat betekent zo'n 6 700 besmettingen per week, en dat is gewoon een stabiel beeld. Of gaat wat over? daar weet je, daar verandert weinig in. En als je naar de ziekenhuizen kijkt, dan liggen daar nu zes mensen op de IC met 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 corona en elf mensen in de in de klinieken van de Enschede of van de Twente ziekenhuizen. Dus dat zijn op zich relatief lage aantallen. Um, maar de druk in de ziekenhuis is wel hoog, blijft de GGD zeggen. Dat zal ook ongetwijfeld zo zijn. Alleen je vraagt je dan af waar, door die, waar die druk door ontstaat. Dat kan toch eigenlijk bijna niet door die 17 patiënten, zal ik maar even zeggen. Dat, dat, dat lijkt toch wat wonderlijk. Maar goed, wat ook meespeelt is natuurlijk dat er een inhaalslag... reguliere zorg plaatsvindt. Dat dat ziekteverzuim in ziekenhuisdruk is natuurlijk echt wel hoog geweest. Dus ziekteverzuim is hoog. En vergeet niet dat die gezondheidszorg, ook al ver voor corona... Met forse uh, problemen kampt. Als het gaat om bezetting. Met en onder bezetting toen mensen, al. Ja, dat ja, was toen ja, al. Ja, ja. Dus ook dat kan haast niet anders dan nog steeds doorspelen. Dus die druk zal best hoog zijn. De vraag is alleen in hoeverre dat nou echt komt door corona. Uh, en uh, in hoeverre het dan, ja, goed, weet je, de, de, daar leven de vragen van mensen.
1: Van, en in ja, hoeverre deze maatregelen daar nog nou weer een ja, bijdrage aan ja,
6: doen? En, en, en de druk om je te vaccineren, wat geen 100% bescherming biedt. En ook je besmettelijkheid niet per se. Het is niet zo dat je dan niet meer besmettelijk bent. Uh, dus mensen stellen daar steeds meer vragen bij. En uh, ik moet eerlijk zeggen, die vraag ook wel snap.
1: Je had ook een uh, kleine clash met uh, Sander Schelberg. een
6: ja, clash is niet helemaal waar. Maar ik, ik, ik vroeg daar wat op door, omdat, omdat, omdat ik diezelfde vragen heb... Uh, van ja, ik, ik zie die maatregelen... maar ik zie wat er feitelijk in de samenleving gebeurt... en ik, 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 kan, ik kan ze niet meer zo goed matchen. En ik hoor dat ook van horecaondernemers... en ik hoor dat ook in de samenleving. Dus die vragen leg ik daar op tafel. En het leek er even op... Nou, dat, dat he, Sander Schelberg leek wel even wat geprikkeld. Die leek, die, alsof die discussie een beetje zat is. Van, laten we nou gewoon in die regels uh, ons houden. Uh, het is nog even. Ja, dat horen we ook al anderhalf jaar. Hè? Het is nog even. Laatste loodjes, uh, de finish is nabij. Ja... Zo langzamerhand geloven mensen dat niet meer zo... want dat hebben we al vaker gehoord... dat we nog even moeten, nog een paar weken, nog een paar maandjes... Ja, je weet niet wat er gebeurt in de komende periode. Dus dat verhaal wordt wat dun. Het wordt steeds dunner. En ik kan me niet anders voorstellen ja. dan dat bestuurders dat ook wel snappen. En dat ja. zal Sander Berg, Schelberg zelf ook wel weten. Maar hij was even wat geprikkeld. En ik vroeg toch wat door. Want ik denk, ja, ik vind dat je er nu wat makkelijk van afmaakt. Dit zijn vragen die heel erg prominent leven in de samenleving op zijn minst. Dus ja. kom met een goed
1: antwoord. want even Tot slot dan nog even daarover. Want dat zal dan ook gaan over vaccinatiegraad. Hè. Ze ja. willen gewoon een bepaalde mate van vaccinatiegraad bereiken. Waar ja. zitten we en waar willen we naartoe eigenlijk?
6: Nou, in Twente... In de meeste gemeentes ligt hij boven de 85 procent. In een paar gemeentes ligt die tussen de 75 en de 80 procent. Nou is het wel zo dat het in een aantal wijken... Uh, dat varieert nogal. Dat kun je je ook wel voorstellen. Dus in bepaalde wijken hier in Enschede bijvoorbeeld... dat die vaccinatiegraad echt wel zal verschillen. Maar dat zijn de cijfers als het om die vaccinatiegraad uh, gaat. Mm -hmm. En hij stijgt nog wel. Want dat zei Renier van Broekhoven net ook. Hè, dus dat die, die mobiele prikposten en zo. Daar komen mensen naartoe. Ja. Elke dag worden er nog steeds een paar duizend mensen gevaccineerd. Uh, begrijp ik. Dus nou ja, dat stijgt. Uh, maar dat, dat is op 5, 85 procent, uh, tussen ja. de 75 en 85
1: procent. Is er een soort van level waarop ze
6: zeggen, nu is het goed, nu nou ja, is het uh, klaar? Ik hoor dat niet meer. Hè. We hebben een tijd nee. 80, 85 procent gehoord. Uh, met een soort van, dan is een groepsimmuniteit. Ja, dat hele woord groepsimmuniteit hoor ik niet meer. Het enige wat je nu nog hoort is zero-covid. We willen gewoon toen naar 100 procent vaccinatie. Want dat is de enige manier ongeveer. Ja. Nou ja, daar leven steeds meer vragen over.
1: Ja, dan kunnen ze lang wachten volgens mij. Als ik sommige mensen om me heen zo
2: hoor die niet ja, gevaccineerd zijn. Dat uh, weet ik wel zeker. Ernst dankjewel dank je wel voor je uitleg. Graag gedaan. Ja, een jaar nadat hij een hartstilstand kreeg... Eh, staat de 72-jarige atleet Martin Rechtop uit Hengelo dit weekend. Gewoon weer op het NK Masters. Zometeen is hij bij ons. 21,
3: 21 vandaag.
2: Ja, en na een jaar van afwezigheid... is de Lambertus kermis terug in de Hengeloze binnenstad. Vorig jaar kon de kermis helaas niet doorgaan. Wij namen gisteren eh, een kijkje toen het wel doorging.
7: Dat de kermis in dit jaar bestaat. Het is kleiner dan dat het normaal is. Maar ja, het staat er. Daar ben ik al blij genoeg mee. Kijk, ja, ik vind dat wel leuk. Ik het was wel weer een momentje van man, met vrienden samen een dagje uit. Een avondje. Dat is wel leuk. En uh, vorig jaar stond de kermis er niet. Uh, wat heb je het meest gemist? Ja, toch de gezelligheid van de kermis: de lampjes en alle muziek en alle geluiden. Dat is het leukste. Ik vind de kermis heel erg leuk. Die attracties lijken me allemaal ook heel erg leuk. Dus ik ga ze een keer proberen. Ja, de booster. Dat is wel leuk. Nou, ik, uh, ik uh, zelf uh, vind de rest een beetje saai. En ik hou wel van een beetje uitdaging. Ja, ik vond het eigenlijk ook wel nodig. Want ik bedoel ja, gezelligheid is toch weer nodig hè, hier. Dus uh,
3: ik vond het wel belangrijk. Ik vind het supergoed dat ik er kermis te staan. Ik ben echt blij mee. Ja, jij ook hè? Ja! ja we gaan elk jaar. Dus, uh, ik ben blij dat hij er weer is. Hij is wel kleiner, maar prima. Ja, vorig jaar stond dit natuurlijk niet. Wat had je meest gemist? Gewoon met de kleinkinderen lekker op de kermis en dan uh, draaien. en uh, gewoon, gewoon weer gezelligheid.
7: Uh, de gezelligheid en uh, zeg maar gewoon hoe leuk het is op de kermis. Want is ook allemaal leuke muziek en alles is gewoon heel leuk hier. Dus. Ja, ik vind het echt super leuk. Ik heb echt de attracties allemaal heel erg gemist. Ook echt, ik vind het heel leuk.
0: Ik vind het super, ik kan weer doen wat ik wil. Iedereen
5: vermaken en plezier uh,
7: aanbieden. En uh, merk je nog verschil met voorgaande jaren tot nu toe?
5: Nee, tot nu toe niet. Het is uh, de eerste dag, dus ik merk er weinig tot geen verschil. Ja, ik miste eigenlijk gewoon de mensen omheen op om de kermis. Gewoon echt het plezier en het vertier wat iedereen doet. Dat miste ik gewoon heel erg. Hè.
1: Ja, mooi, de Lambertus Weet je, Julian, ik was laatst even onderweg voor een reportage met de uh, rattenbeheerser van Twente Milieu. Oh? Dus uh, op een gegeven moment hebben we gesprekken: van, Wat ga je vanavond nog doen? Hij zegt: ik Ga naar de kermis. Ik zeg hem: Wat, wat is dan je favoriete uh,
2: attractie? Wat denk je dat hij zegt? Uh, pff, de schietent. Het reuzenrad. 21 vandaag. Deze vergeet ik je niet trouwens. Deze ga ik je niet vergeven. <laughs> Dit weekend wordt
1: in Hengelo het NK Masters gehouden. Atleten tot ver in de tachtig doen mee aan een groot aantal atletiek onderdelen. Onder hen de 72-jarige Martin Rechtop. Opmerkelijk, de Enschede kreeg vorig jaar nog een hartstilstand... maar is er vanaf vrijdag gewoon bij op maar liefst vier werknummers. Morgen dus. Martin, welkom. Oké. Okay. Leuk dat je er bent. <laughs> ja. Ja, we moeten toch even die hartstilstand... Um, kreeg je die nou vanwege dat je je hele leven zoveel hebt gesport? Of heb je hem
0: overleefd vanwege dat je je hele leven hebt gesport? Of heeft het een, weet je het niet? Ik denk persoonlijk dat ik het overleefde door mijn sport. Echt. Nee, het zat bij ons in de familie in de genen. Dus dat cholesterolgehalde altijd te hoog was. Mijn vader had het ook. Mijn vader had met 40 jaar al na En toen heb ik gezegd, dat wil ik niet. Dus ik, dus ik, heb, me, ik heb niet gerookt, ik heb niet gedronken. Ik heb gesport... En ik heb opgepast wat, wat ik, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, geen vet eten aan zo stellen. Mm -hmm. En dan heb ik het vol gewoon de 22e. Ja, dan mag ik toch niet klagen. Zeker niet. En toch, ja, overviel het je? Zeg maar, wat gebeurde er? Ik zat hier in de keuken. Ik was met, met de keuken bezig om te renoveren. En op een gegeven moment, uh, ik zei mevrouw, voel me niet goed. Dan viel ik zo in één keer weg en de hele verhaal was uh, af. Gelukkig waren hier twee polieschappijen... Liep, liepen hier in de, in de ronde op de, op de Voortsweg. Nou, die hebben mij uh, gereanimeerd. Kwam er later... Was een ard apparaat was kapot. Dan moesten ze nog een ziekenwagen bellen. Dan hebben ze me nog een keer gereanimeerd. En dan vijf keer ben ik bijgekomen. Dat was het laatste, eigenlijk hoor, ik. En dat zeiden ze tegen mij. Maar het hele verhaal... wat, wat ik meegemaakt is helemaal weg. Mm. Ik weet er nergens van. En, en ik denk, daarom is, is het toch zo makkelijk... dat ik alles weer doe... En ik weet eigenlijk niet, mag dat of weet ik wat. Want die doktoren zeiden mij, ja, je mag niet meer sporten en weet ik wat. Ik zei, nou, dat denk ik toch wel. Ik zeg, ik pas me wel aan wat ik kan doen. Want je kunt niet zonder. Ik kan niet zonder. Wat, de doktoren zeiden dat van, maar het is niet zo handig. Je moet niet meer zoveel nee, sporten. Nee, En toen heb ik gezegd, nou ja, dat ligt er aan wat ik kan doen. Ja. En toen heb ik langzaam ben ik bij, bij uh, ik weet niet aan ik je reclame mag maken. Ik heb bij Trivora tri tri die twaalf weken adreventatie gehad. Nou, er zijn ze allemaal te mee we snappen er allemaal niks van. Je deed alles en je kon alles. Je hoorde er helemaal niet bij bij die groep. Die, die mogelijk een hartstilstand zou kunnen krijgen. Ja, die, ja. Hadden, die hebben allemaal een hartstilstand gehad... of een, of een, een, een hartinfarct. En die zeiden op een gegeven moment tegen mij... wat jij kunt... Kunnen de anderen helemaal niet. Jij revalideerde veel
1: sneller dan de rest? Veel
0: sneller. Oké. Okay. Ja, veel sneller. En dat heeft, denk jij, ook te maken met jouw hele
1: sportieve leven? Ik denk het wel. We gaan het er uitgebreid over hebben. Eerst ja. even het NK Masters. Dit weekend doe je daar gewoon weer aan mee. Dat doen we gewoon. Uh, weer alsof aan er mee. nooit wat gebeurd is. Maar wat is dat eigenlijk, het NK
0: Masters? NK Masters houdt in uh, vanaf 35 jaar bij Master. En dat gaat in 5 jaar klassen tot en met 100. Maakt mm -hmm. in principe niet uit. Ook voor de dames, 35, 5 jaar klassen. Dus iedereen die 35 is gaat In de categorie van 35 tot 40 komen die mensen bij elkaar. Die elkaar uh, ja, proberen te presteren met kogel of discus of 100 meter of 400 meter. Kunnen ze meedoen. Tegenwoordig zijn de eisen gesteld. Je moet op een gegeven moment aan een bepaalde eis voldoen. Mm -hmm. Om een medaille te krijgen en om mee te kunnen doen aan een aan een Nederlands kampioenschap. Ja, ja, dat is wel een drempel. Het is niet ik zo dat een iedereen drempel. van boven de nee, je 35 jaar. Als je ergens vijf meerders dan mag je niet meedoen. Nee, nee. Dus ja. dat betekent, als jij meedoet, dat je nog steeds een bepaald niveau dan hebt. Dan moet je een bepaald niveau halen. Ja. Wanneer ben je, ben je begonnen met de Atletiek? Ik ben met 13 jaar begonnen bij Arsatiel naar NSGD. 13 jaar? Ja. Ben ik ben je... vijfde jaar lid geweest. En na vijfde jaar vond ik het uh, voor gezien. omdat ik uh, de trainingen die ze gaven niet me goed vond. Ze vonden gewoon dat, dat, dat de, de mensen die goed waren... die kregen een andere begeleiding als iemand die niet goed was. Ja. En toen heb ik gezegd, iedereen betaalt hetzelfde. Ik vind, als ik iemand een cool te graag wil... En die, en die gooit maar vijf meer, dan mag die ook meer doen. Ze hebben, dan, maar het is toch wel logisch
1: ze... dat, dat je, dat je um,
0: ja, mogelijk talent... nog net iets meer prikkelt, omdat ze de top kunnen bereiken? Ja, ja dat kan. En nu ben ik met een groep bezig bij NPM in Engelo. Daar ben ik uh, lid van geworden. Daar heb ik een aantal mensen die zijn nu... Uh, Tweede geworden met Nederlandse kampioenskamp mm -hmm. junior A, die train ik ook. En dat vind ik geweldig. Dus, dus dat geef ik hun mee, wat ik kan. Laat ik hun zien dat ja. hun het ook kunnen.
1: Merk je iets trouwens, nu van als je, als, je, als je aan het sporten bent... merk je iets van die hartstilstand zelf?
0: Het enige, is zin, ik zweet meer. Dat is het enige wat ik weet. Ja. Dus, maar, dus het kost me eigenlijk meer moeite, laat zo stellen. En meer shirts. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja.
1: Je, hebt, je, hebt, je, hebt, je vertelde al, je bent op je dertiende begonnen. Je hebt honderden medailles. In ieder geval, je zei net, want je hebt hier een aantal meegenomen. Ik heb hier 110 van. Daar is een camera voor je. Ik ben 110
0: keer Nederlands kampioen geworden. 110 keer Nederlands ja. kampioen. Met Ma Masters. Masters. Ja. Op welk onderdeel dan? Uh, alle werponderdelen. Koolgestoorde, discwerpen. Als je, op een, als je op in die drie dagen dat je sport en je doet daar vijf nummers mee, dan kun je vijf grote medailles winnen. Dus dan gaat het heel snel natuurlijk, dat je elk jaar dat doet. Hoeveel edities heb je meegedaan in totaal dan? Weet je dat? Niels hebben? Ja? Dat, dat, ik durf het niet zeggen. Stuk of dertig of zo? Nou, ik denk wel
2: meer. Meer nog? En, ik denk nog meer. En, en zeg maar, je, je, je hebt al zoveel medailles. Uh, wat is de eentje als je, als je daar zeg maar naar kijkt, dat je denkt... Oh, uh, die, 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 die hang ik bij mij in de woonkamer. <laughs> Zodat iedereen het kan zien.
0: Ja, ik heb er zoveel dat ik gewoon niet weet waar ik ermee aan moet. Ik, ik heb de, de restante medailles die ik allemaal gewonnen heb... Heb ik aan kleuterscholen gegeven. En de rest die ik zelf voor mij, zelf belangrijk vind, die heb ik gewoon.
2: En dat zijn, zoals de Nederlanders dus even door mee?
0: Ja, dat zijn deze honderd stuks. Ja. En dan staat hier achterop ook de, wanneer je Nederlands kampioen bent geweest of welk onderdeel. Nou, dit zijn dan de, de Olympische Spelen in Australië. De Olympische
2: Spelen. de Olympische ja. Spelen. Olympische ja. Spelen.
0: Voor Masters. Dat is precies hetzelfde als de normale Masters. Alleen of dan. De, de normale Olympische Spelen, maar dan kom ik 25.000 toeschouwers. En ik 25.000 atleten doen mee. Ja, maar, je, maar je brengt het een beetje
1: alsof een Masters... een soort van... ja, o, o, um, een, iets minder waard is dan een... Maar dat is dan toch ook voor gewoon mij voor, niet. voor oudere mensen... maar gewoon de Olympische Spelen? Ja, gewoon de Olympische Spelen.
0: En wat ja. voor een, hoeveel, welke plak is dit dan? Dit is wat, go go de gouden plak. Eerste met de Werfijfkamp. Wauw! Ja. Wat mooi. Dat ja, is fantastisch. Ik kijk altijd op terug. En, die, en ik heb hier er dan, dan twee van. Ik heb ook een... Uh, een uh, een zilveren, die heb ik gewonnen. En de nummer één, die was, uh, er was een Hongaar. Ferenc uh -huh. Strechelaar. Die heeft vroeger, toen hij toen 25 was... gewoon die 63 meten met discus. En nu deed hij weer mee. En toen dus zei hij tegen mij... onbegrijpelijk dat jij zo ver gegooid. Hij zegt ik, ik heb heel ver gegooid. Maar ik kan dit niet meer.
1: En je ziet die mannen natuurlijk elk jaar opgroeien. ook. Uh.
0: Ja, ik zie die mensen gewoon. Het <laughs> ja, is ja. gewoon leuk om te zien ook.
1: Hey, heb je ook wel eens uh, een, een ja, gewoon normale wedstrijden? Niet masters, maar in je jongere jaren zeg maar ja. uh, gewonnen, meegedaan en gewonnen? Ja.
0: Ik ben overal geweest in Nederland. Ik heb in Duitsland ja. veel gesport, overal. Ja. En ik heb, ik, ik heb plakboeken. En dan kun je wel zeggen, ik heb er wel vijftien. Helemaal vol. Ik heb knipsels heel veel. Ik weet niet eens waar ik er maar aan moet niet. <laughs> ben je verslaafd aan de sport? Ja. Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik ben niet verslaafd aan de sport. Nee. Ik heb ook Judo gedaan. Ik heb voetballen gedaan. Ik heb alles gedaan. Kun je morgen dan zomaar stoppen? Als ik zo in één keer moet stoppen. Ja, ja dan moet ik stoppen. Als dat zo is, lichamelijk. Dan stop ik ermee. En dan ga ik wel kijken natuurlijk. Ja, precies.
1: Nou ja, en een reden om, een reden om erbij te blijven. Of in ieder geval, hè, um, ja. je hebt niet alleen medailles gewonnen in de sport, geloof ik, hè?
0: Hoe bedoel je dat? Nou, volgens mij is er ook nog een. Uh, een liefde uit voortgekomen. Is een liefde voortgekomen. Mijn vrouw die deed vroeger ook een sport en die was ook uh, Nederlands kampioen geweest op dit gebied. Ik heb haar, uh, ik ken haar helemaal niet zo goed eigenlijk. Op een gegeven moment kwam ik haar tegen. Ik zei: God, kun je, me, kun je me een beetje helpen met de sport? Toen is ze op een gegeven moment vieren van Nederland geworden. Zo zou ze nog verder kunnen komen. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd: God, ik wil je wat trainen. Nou, heb Ik heb nu heel, heel tijd met haar getraind. Heel, heel lang eigenlijk. Een jaar of tien. Nou, toen is ze er wat uit geworden. En fantastisch. Ik kan met haar lezen en schrijven. Ik heb gezegd, doe alles wat je wilt. Kan je meehelpen. Ik, ik heb een stukje ervaring. Ja. Maar ja. het opmerkelijk ding wat ik daarvan meekreeg... Ja. er
1: is nogal wel een oh, leeftijdsverschil tussen ja, jullie. Ja. Dat zie je niet zo heel vaak. Ja. 37 jaar.
0: 37 jaar.
1: Wat, wat betekent dat? Houdt zij je jong?
0: Ik durf ik niet te zeggen. Ik denk het wel. Ik, ja, kijk, uh, ik doe veel dingen met haar samen. En ik vind het gewoon leuk om met jeugd te maken te, maken ja. te hebben. Ik train ook jeugd. Ik vind het ideaal. Mevrouw, vrouw hier verderop een, een schoonheidsstudio. Ik ben het he helemaal aan het opknappen. Ik vind het gewoon leuk. De, ik uh,
1: zag een stuk uh, in uh, Tubantia 2018, april. En daarin staat uh, voor zijn 67 e verjaardag, en dat gaat over jou... gaf Anouk, dat is je vrouw, vriendin... Ja, vriendin. Martin, een discus van 200 euro cadeau. Ja, klopt. Over drie jaar wil Anouk die schijf verder smijten dan Martin. Dat woont hij. ja. maar dat,
0: uh, dat gaat niet meer, Ik hè? denk dat het niet lukt, nee. Wat is er aan de hand? Zij heeft een soort, ja, we weten het we, we zelf niet, een soort spierziekte. Ze kreeg één keer in de zeven weken 25 spuiten in haar lichaam, in haar rug, in haar schouders. En uh, zeven weken gaat het goed en na zeven weken moeten ze weer terug. En we weten niet waar, waar het aan ligt. Ja. Ze durft het gewoon niet. En dus ze is nu dan uh, jaren 35?
1: dus nu 35. 35. Ja. Is dat, ja, hoe voelt dat? Want je bent, bent zelf een stukje ouder... maar zij is in feite minder in staat om nog ja. te presteren. Ja,
0: klopt. Ja. Nou, dat is heel erg. Heel frustrerend, hè? Ik wil er van alles wel, wel helpen... maar ja, dat kan je niet. krijgt dat gewoon niet weg.
1: Nee. Wil gewoon niet. Je doet uh, verschillende werponderdelen mee. Dat zei je al. Ja. En nou heb ik er een aantal... even dat is kogelstoten, kogelslingeren, discuswerpen discus,
0: discus en... Speerwerpen en speer. werpen. Gewicht werpen. Ja. Wat is dat precies? Uh, kogelsling is met een lange ketting. Met een handvat. Die ja. draai je in de ronde. En dan gooi je dat ding zo ver mogelijk weg. Een gewicht waar wij mee gooien... is op dit moment 7,5 kilo. Omdat ik te ben, worden mijn gewichten aangepast. Met een 7,25 kilo waar de, waar de heren mee gooien... doe ik natuurlijk niet. En dan zou ik blessures krijgen. Dat, dat, dat kan gewoon niet. En als je dan op een gegeven moment... Uh, ik gooi er met 7,5 kilo. Mijn gewicht met kogel is 4. En de ketting is de helft. Dus dan moet je, moet je zo, zo snel mogelijk draaien in zo'n ring. Zelfs mm. als en elk, Maar zo ver mogelijk. Maar als je de senioren gooi met 15,88 kilo. En die gooien wel 32 meter. Ja. De wereldkampioenen. Dat is gewoon onbegrijpelijk. Als je oppakt zo'n gewicht. Ja. En, ik heb, en ik heb ooit een Nederlandse kog gehad. met 18 meter. En het is na... Even kijken, na 15 jaar, nu pas verbeterd. Dat was toen heel ver. Was wat wat, wat, wat mooi mooier er eigenlijk aan voor jou? Dat
1: slingeren en dat gooien? Waar, waarom, waarom ben je zo verliefd op die sport?
0: Dat weet ik niet. Ik, 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 ik was een krachtig iemand, was heel sterk. Ik kon eigenlijk alles. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, nou, dat vind ik leuk. En ik heb gezien dat ik met werpen altijd beter was dan met hardlopen. Ik was natuurlijk, uh, toen ik uh, 25 was, was, ik over de 100 kilo. En ik liep toch nog 11.3 op mijn 100 meter. Mm. En toen heb ik de 10 op één keer gedaan. Toen heb ik een, een keer 6.350 punten gehaald. Toen week uh, tweede van Nederland. En toen dacht ik, nou vind ik het goed. Het gooien was beter en daar bleef je dan bij. Ik vond het gooien beter. Ja, ja, ja. En dit weekend,
1: dan, nog, om daarop terug te komen. NK Masters. Ben je van plan om in de prijzen te vallen? of ja. gaat dat?
0: Ja, natuurlijk. Ja? We gaan er <laughs> weer. Hè.
1: Nee, maar, en wat dan? Hoe hoog uh,
0: ga je gooien? Eén ding voor de stars, om het zo maar te zeggen. Uh, Kogelslingeren, nee, Dan moet ik zeker plus 35 gooien om mijn dijk te halen. En gaat dat... Ga, ga je maar even uh, goud? Ik ga er Zit goud in. Voor zit, jou? Er zit goud in, ja. Als een goede dag heb, ik goud. Heb je een slechte dag, heb je ook goud, of? Nee. <lacht> <lacht> dan heb ik brons. <lacht> <Ja>. <lacht> hey, dat, nee, tot ik tot moet slot, zeker fame gooien.
1: T, tot slot, uh, Martin. De ja. oudste deelnemer, dat is ook wel mooi. Die is 86 jaar... Die komt uit op de vijf kilometer hardlopen. Uh, dat is nog veertien jaar voor jou. Ja, dat, dat is nog weer... een hele wereld voor ja, een je. Een wereld Verwacht wereld. je dan nog mee te doen?
0: Zeg je? Verwacht je dan nog mee te doen? Ik weet het niet. Als ik mijn gezondheid ertoe laat en ik zou nog leuk vinden, dan doe ik zeker meer. Ja ja nou ja
1: ziet er nog hartstikke kwiek uit. Vooral voor iemand van 72. <laughs> ja. Met een hartstilstand achter de rug. Ja, zo is het toch? Ja. De NK Masters 2021 wordt gehouden in het FBK Stadion in samenwerking met de gemeente Hengelo, de stichting FBK Games en Atletiekvereniging NPM Hengelo. Toeschouwen dat kan uh, op anderhalf meter afstand met een vaste zitplaats.
0: Geen 20% mag, hè?
1: 75%. Mag
0: komen. Precies. Maar
1: veel. kom kijken dan mag je vast ja. een plekje innemen ja. en dan zie je Martin daar slingeren en gooien en, en weet ik wat allemaal. Uh, shooting voor goud. Martin recht Dank voor je
2: komst en heel veel plezier dit weekend. Dankjewel. Ja, heb je een tip voor de redactie mail dan even naar info@120.nl. 120. 120 vandaag. Niels. Julian. Hoe laat is het? Het is 16 uur 43. Ja, wat gaan wij dan de volgende 17 minuten doen? Het Twens Korteerken. <lacht> wat heb je nou toch klaargezet? Ja, ik, ik had er zin aan vandaag. Ik denk, ik doe er gezellig muziekje op. Ik dacht, ik doe gewoon een leuke intro een keer. Ja, ja. <lacht> Ari, je hebt echt een entree dit keer. Ja,
3: ja. wat is dit dan?
1: Ja, dit is een muziekje. Ja, dit is dus, muziek. Dit, dit, dit noemen wij in radiotermen een bedje.
2: Of eigenlijk een filler. Een, een filler noemen we dit.
3: Ja, zeg maar een <laughs> ja. bedje. Ja, ik we heb ook soundbites,
2: dus uh, we kunnen alles... Uh... Oh, oké.
3: Okay. Ja. Wat leuk
2: dat je er bent,
1: Adrie.
3: Een filler heet dit? Ja. ja, nee. <laughs> Zo nou nou een vier met... Nee, precies. Gewoon
1: een filler. <laughs> ja. Adrie Hemming. Ja. Welkom terug. Onze, onze juf Twens. Oh, ik
3: voel een leuk woord. Van filler naar thriller.
1: Van filler naar thriller?
3: Ja, als het niet goed gaat. Stel je voor dat het helemaal niet goed gaat. <laughs> God.
1: Adrie, we, we moeten even een, een kleine terugblik natuurlijk, doen, voordat we naar een nieuw onderwerp gaan en jij wil ons weer nieuwe woorden gaat leren ja. in quizvorm. Um, nou ja, neem ons mee naar, naar vorige week.
3: Oh ja, ik moet, ik moet even weer bij je. Oh ja, echt, Ja, Dat was ook zo. Dat was waar, zeg
1: Ik herinner me dit helemaal niet. Was ik er vorige week Nee, nee nee,
3: nee, nee, nee. Ernst maar, ik, was hier. En, ja. en wie zat hier? Uh, Ernesto. Oh, ja dat was wel een van mijn topweken uh, vorige week oh, ja <laughs>
2: oké okay, want uh, lelijk waren we niet
3: <laughs> nee. knipmutsen weer dat is uh, droog en zonnig
2: wat goed knipmutsen
3: weer Knipmussen weer ja, ja mooi en de uh, wind. dat is gebakken lucht oh, oh, ja. Ik dacht,
2: de wind uit Hengelo <laughs> en nog nee, eentje
3: ja dat was uh, gangst dat is dus bezig zijn hè Gangs. Ik, ja, gangs. Wie bent gangs?
2: Ik las het artikel aan. Ik, ik dacht dat het gangs was. En <laughs> ik heb dat tot net echt in mijn hoofd gehad.
3: <laughs> Gangster. Oh, ja, sorry. Nee,
1: oh. <laughs> ja, Hengelo weent. Dat waait hier ook nog wel eens, kan ik je Hengelen vertellen. weent heeft uh, te maken Adrie. met uh,
3: het feit dat de mensen... althans heb ik mij laten vertellen... dat de mensen in de uh, metaalindustrie meer opleiding hadden... dan de mensen in de textiel. Dat ze ze daarom arroganter vonden.
1: Ah, en dat komt dus gewoon echt ook van Hengelo.
3: Ja. Want de mensen in de textiel konden niet werkzaam zijn zonder uh, diploma. En dan in de textiel kon je dat wel.
1: Ja, ja. En hier dus... zaten allerlei gebak, gebakken, lucht, lucht ja, te kopen. Een beetje.
3: Dat was een beetje erg, denk ik. Beetje, ja, ja. Ach, dat was gewoon een beetje, nou ja, weet ja. ik het, kistenbissen. Dat
1: is toch wel heel grappig. Ja. Deze week weer vier nieuwe woorden. Ja. En uh, nou ja, natuurlijk weer een inleidende video van Ernst. Hij ging naar de museumfabriek. En dat is wel interessant. Hij gaat daar praten met uh, onze vriend uit de museumfabriek. Edwin Plokker. Edwin Plokker over de op één na oudste legpuzzel ter wereld.
6: <innfiel> ja, Plokker. Ja. Nou, we zijn weer op uh, vertrouwde grond. Ja, bij hey, depot. Hé, wat heb je deze week? Ja, iets, uh, ook weer iets
8: heel bijzonders. eens um, niet. Ja, er is een, een, een kaart uit de collectie van de Oudheid Kamer Twente. En uh, dit is de op ene oudste legpuzzel ter wereld. En waar ligt de oudste? In Deventer. In Deventer? Speelgoedmuseum. Ja, het speelgoedmuseum. Serieus? Ja, dus heel opmerkelijk dus de dat... de twee oudste puzzels ter wereld. <laughs> ja, die ligt in Oost-Nederland.
6: Steven op afstand van elkaar. Ja,
8: ja heel vreemd. Het is een, een, een kaart uh, gemaakt door Kovus en en uh, dat ja, is, oh ja, misschien even om het idee... Uh, uh, je ziet hier een, uh, een historische kaart mm -hmm. van de wereld. Ja. En die is in stukjes uh, gezaagd. Ja. He, dus op een plank is die uh, geplakt, in stukjes gezaagd. Uh, en je krijgt een puzzel. Ja. Het doel van deze kaarten uh, uh, was dat uh, kinderen van rijke mensen... Mm -hmm. dat die kennis kregen van geografie. He, dat stond hoog in aanzien als jij kennis had van de geografie. Uh, dus de die wereld, ouders... Wereldwijs. wereldwijs. Ja, ja dus, dus die ouders die kochten kaarten ja. in de vorm van puzzels. Nou, en als je dan bent met puzzelen, dan leer je meteen van uit. alles over de aardskunde, ja, Over is de geografie. Het is
6: dat, uh, ja. nou, de continenten zijn apart uitgezaagd. Afrika, dat is ja. een stuk ja, van ja. de puzzel. Dus het was echt een educatief right. hulpmiddel
8: om geografie te leren. Ik kijk, dit is op hout geplakt. En uh, je zou dat hout kunnen onderzoeken natuurlijk, van hoe oud dat is. Ja. Als dat, als dat, ja, dat, je kan ook oud hout weer gebruiken voor een puzzel. He, dus je kan alles wel betwisten. Ja, maar op een gegeven moment is maar... het een
6: soort optelsom van aanwijzingen.
8: Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dus, dus de kans is eigenlijk wel groot... dat dit dus de, de, de uh, Michelin van voor de uitvoering van de puzzel in Engeland... He, wat op Wikipedia staat, ja. dat deze misschien al wat ouder is. Maar ja, dan blijft het nog steeds de op ene oudster. Want die ze in Deventer hebben, die, is, uh, die, die kaart die is eerder gemaakt. Die is van 1731. Dat is nog oud. Ja, deze is, is van 1731. Ik vind het al heel waarschijnlijk dat, dat uh, als jij uh, als ouder uh, ja. dit, uh, dit uh, gaat kopen voor je kind om ze de actuele geschied uh, 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 geografie te leren, dan ga je niet met een hele oude kaart nee, aankomen. Dan doe je dat met het moderne materiaal? Met het nieuwste ja. van het nieuwste. En, en dit was in 1750 het nieuwste van het nieuwste. Dit is dus een wereldkaart ja. met hoe ze, wat men toen wist van de wereld. En de allernieuwste ontdekkingsreizigen, die zijn hierop ingetekend... Ook nog met stippenlijntjes van de ontdekkingsreizen waar
6: ze overal geweest zijn. Ja, er staan overal stippenlijntjes op. Ja, ja. Dus dat, dat, een... En dat zijn allemaal stippenlijntjes van ontdekkingsreizen. Ja, ja,
8: er staat een, een, een stippenlijntje en er staat een naam bij en een jaartal. En de meest recente die ik tegenkwam was van Bering. Dus tussen um, uh, Rusland en, uh, ja. en, en de Verenigde Staten. Bering, dus uh, Bering. Die heeft hier, ja, je ziet allemaal stippenlijntjes van uh, de route die hij daar gevaren heeft. Ja. En er was een ontdekkingsreis van uh, uh, Bering met Steller. En Bering die is van de Beringzee, ja. uh, straat van Bering. Ja. En uh, Steller is bekend van de Stellerzeeleeuw en de uh, Stellerzeearend. Uh, ja. uh, die zijn allemaal tijdens die reis zijn die gevonden. Die staat hier ingetekend. En uh, uh, Bering is overleden tijdens die reis. Steller is teruggegaan. Hij is teruggegaan hier naar Rusland. Ja. En hij is in uh, november uh, 1741 is die hier bij Kamchatka. Uh, is die aan land gekomen? Ja. Oost-Rusland. Oost-Rusland, uh, tijd van uh, nog geen treinen, geen uh, nee, stoomboten, geen, uh, geen uh, Is die van hier Kanchaka naar Sint-Petersburg? Zijn alle gegevens zijn naar Sint-Petersburg. Van Sint-Petersburg is het naar Amsterdam gegaan. In Amsterdam is deze kaart getekend. Dus van november 1941 ja. uh, uh, kwam het hier aan land, alle gegevens. En in uh, 1745. Uh, 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 is deze kaart gemaakt. Dus binnen drie jaar waren die wetenschappelijk, uh, wetenschappelijke gegevens... hier van in Amsterdam en werd deze kaart gemaakt. Dat is die vertaald in een kaart. Ja. Dus en dan kaart. kun je zien hoe actueel ze daar mee willen zijn. Hè? Met dat soort kaarten. Ja.
2: Met andere woorden, ook dat uh,
6: ja, steunt het idee... dat dit, dat dit niet een oude kaart kan zijn geweest. Dat dit een moderne...
8: Ja, ja dat, uh, en dat is. Misschien wel die uitzending van die legpuzzel niet in Engeland was... maar hier in Nederland, bij en Mottier... dat ze daar misschien wel eerder mee bezig waren... dan die 1780 dat die man gevonden heeft. En dan, ja, en dan helaas, nou ja, gun, uh, het speelgoedmuseum heeft er ook wel wat... Uh, uh, hebben zij dan de oudste en wij dan de ene oudste legpuzzel ter wereld gedaan.
1: Ja. Heel bijzonder. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Arie. Is het jou gelukt om bij dit uh, een-na-oudste legpuzzel-object een aantal Twentse woorden te... Ik denk het wel. Oké, okay, dus ja. jij, jij tracteert ons uh, op, op een aantal Twentse woorden. Ja. Vervolgens geef je ons uh, per woord drie Nederlandse betekenissen. Eén
2: is goed. Ja. Wij moeten raden welke,
1: Julian. Ja, ja nou, de, Wie ik...
3: begint, hè? Want uh, <laughs> Antwo, altijd met de weinig. Niet. Het Het of gaat.
2: Dat klinkt oprecht als een serie. Een kinderserie. Ja, het, het klinkt Welkom een beetje, in het grote guttengat. gaat. klinkt ook een beetje als gutte gut. Dus ja, van het grote guttegut. Dat is ja. zo van, oh guttegut, daar gaan we oh. weer.
3: Oh nee, weer een puzzel. Nee. Uh, is het A een zwemvijver? Ja. Het ging over de Wereldzee. In, over de, de, dat, dat zou kunnen, hè? De Atlantische Oceaan. Of is het zee het doucheputje? <laughs> ja.
1: Het grote guttengat. En een gutten ja. schrijf je dan met een g o ja. voor de luisteraar. Ja. Um, Deals.
2: Gutten gaat. Ik heb... ja, ik, je moet natuurlijk weten wat gutten dan is. Dan weet je het. Ja, of groot. <lacht> nee, het, het zal waarschijnlijk wel Twent zijn. Dus dan is Atlantische Oceaan is het niet, want dat is de correct. Zwemvijver zal het, zal het zeker zijn. Maar ik zal voor het doucheputje gaan. want Adrie is ook wel lollig hoor. Dus Die, die kan ook <lacht> nog wel eens zeggen van uh, dat is doucheputje. Dus ik, ik, ik denk dat ik daarvoor ga. Jij gaat voor het doucheputje? Ik ga voor het doucheputje. <lacht> Ik ga dan toch voor de Atlantische Oceaan. Oh, de grote gut gaat daar. Oh, de grote gaat. Moet je <laughs> niet. Oh, ja, we, dus we vullen antwoord nummer B in, want Niels is leidend hierin natuurlijk. For some reason. En dat, en dat is goed. Ja! Hoe is... Ja, het is echt
3: goed. Maar het is niet een woord dat wat, wat heel veel boek is, hè? Dat moet ik zeggen. Het zit wel in het woordenboek. maar uh, het, ja, het is een algemene term. Het grote gut gaat. Ja, dat zal wel eens in hem staan in, het stand, in het gedicht of in het. Maar het is. Ja, dat heb ik gevonden. Dat vond ik ontzettend grappig. Dat maar is groot, ook, uh, maar uh, weet je waar, ge, wat ja, gutten van dan groot, is? Ja, van, van, van water, een, een, een watergeul, een gat. Een, een groot gat met, ja, dat is gewoon een dubbele... Gutten
1: is schul. of zo dan. Ja, Gut,
3: of gieten. Of, Guts, of, of, gutten, gieten? Ja. Ja, nou ja, nou, dan
1: nee, hadden nee, het, het heeft ook heeft in het ieder geval iets te maken
3: maar. met een, uh, een, een verdieping, een uh, gieten... Van, iets waar vloeistof in kan, laat ik maar zeggen. Maar een ja. groot gat.
1: Ja, de grote gat. Ja,
3: het grote gat. Ik denk dat het uit een toneelstuk of uit een gedicht komt. Dat denk ik zelf. Ik vind het mooi. Ik Op word. naar woord twee. Ja, dat is uh, gewaarden. Oh. Heb hebben jullie niet gezien, hè? Ik,
2: <laughs> ik heb het wel gezien, maar, ja, maar ik, ga, ik, ik gewaar worden wel iets. <laughs> ja, ik. Uh,
3: <laughs> gewaarden. Ja, het, het, het kan dus weer. A, ah, is het een voorgevoel?
2: Nee, dat zou denk ik niet zijn.
3: <laughs> <laughs> is het B, is het verre kijken? Is nou, het, het wel dat, dat reizen, vind ik maar.
2: heel ver gezocht, dat.
3: <laughs> of is het zeer ontdekken? Nou. Ja. ik nee, denk ik, C. Ik, maar ik...
2: dan moet jij voor iets anders gaan. Nee, ja, ja. Uh, Voor de luisteraars. We, we weten het antwoord nog niet. In ieder geval. Uh, het is C. Ja. Adri, wij gaan beide voor antwoord C. Ja.
1: Okay. Antwoord C. Ja. We ja.
5: vullen in ja. antwoord in ja. C.
1: Gewaar worden is denk ik ontdekken.
3: Ja, dat is op. Ja. Niels.
2: Ja. <laughs> ja, Oké, okay, okay. Niels, je mag, mag wel okay, één keer we doen. We moeten hier. even niet kijken. Oké, okay, ik moet even, even
1: zo. Ja,
3: even uh, niet kijken, jongens. Even de de and ja.
1: We gaan naar woord drie. Oké. Okay.
3: Ja.
1: Mag ik alweer kijken? <laughs>
2: nee,
3: nee, het is flimmeren. Het is
2: mag ik alweer kijken? Ja, ja, ja. ja je mocht alweer oh. kijken. Flimmeren?
3: <laughs> flimmeren. Ja. Ja.
2: Ja,
1: dit is, dit is gewoon iemand die eigenlijk filmen wil typen, maar last heeft van <laughs> dyslexie.
3: <laughs> en ook heel zwaar. dat het maar het is echt niet zo. Het is echt een woord op de trends. Ah, filmen. Daar is het flikkeren. Ja. ja. Is het uh, fluisteren? Of is het verdwalen?
2: Flimmen. Ja.
3: Flimmen. En ik heb eigenlijk een beetje gedacht aan, nou ja. Fluisteren, dat deden ze natuurlijk wel op een. Uh, ik dacht aan die, aan die uh, puzzel: met je moet landkaarten, of de, de wereld overreizen met een schip enzovoort. In een
1: fluisterbootje.
3: Dat zou kunnen, of, of ging je in het. Uh...
1: Of flikker je in het water? Ja, of bij flikkeren. Nee, nee,
3: flikkeren is van de sterren in dit geval.
1: Ah, oké. Okay. Oh, oké. ja. stern.
3: Oh, okay. ja, sterren. Ja. Yeah. Het huurt
1: Als ik kijk naar de. Want het is slimmer. En we hebben uh, als Nederlandse mogelijkheden flikkeren, fluisteren, verdwalen. Er zit er geen enkele bij waarvan ik denk. Nou, dat is hem sowieso. Want ik kan het ergens uit nee. afleiden. Okay. Maar dus dan zou ik meer uh, naar het thema, zeg maar, gaan kijken. Nee. En ja, dan met ik zo'n grote wereldkaart. Um,
2: en zo'n puzzel, daar kun je een beetje in verdwalen. Dan ga ik toch voor C, mijn gevoel, zegt dat dan. De, ik heb precies hetzelfde. Als je op die boot zit, dan kun je nog wel eens verdwalen. Dat lijkt me flikken, lijkt me iets wat vergezocht. Uh, dus ja, ik, ik ga he, helaas weer met je mee. Nou ja, antwoord C, Julian. Samen de boot maar, in. Of, je, wel of juichen, niet? als we het goed hebben?
3: Arie heb ik. Ja, ik heb dan een beetje, een beetje wiet zorg. Want ik dacht: nou, als je op een boot zit op de oceanen, zit, dan kijk je op naar de sterren. Waar staan ze? Welke kant moeten we op? Het is heel veel gezocht hoor, moet ik zeggen. Maar ik vond het best lastig ja. dit keer. Want... Flimmen. Ja.
1: Maar, maar waar komt dat dan weer vandaan, weet je dat?
3: Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar dat gaan we opzoeken. Ja. Dat weet ik flimmen, ik heb geen idee. Ik kan zo even kijken, dan kan ik het antwoord wel even geven.
1: Nou ja, misschien uh, dan kunnen wij, want dit was woord drie alweer. Ja. Overigens, ik, ik hecht de waarde aan om even te laten weten dat het uiteindelijk 2-1 is geworden voor Niels Veuring. <lacht> um, bij nou, deze? Uh, tegen mij, ik heb drie keer hetzelfde gedaan. We hebben, uh, we hebben nog één oh, woord nee, te goed. Oh nee, Atlantische Oceaan. Sorry, je <laughs> Je kunt het je je kunt, je kunt nog, uh, nog goed maken, Julian. We hebben nog één woord te goed en dan kun jij het opzoeken, ja, Flimmer. Het opzoeken. Uh, en dat is het woord van de week.
7: Een nieuw Twens woord van de week. Harst uh, Weer drie keuzes. A. Spindraag, B. Verdroging of C. Oogsten. Ik ben heel benieuwd wat men denkt. We gaan even kijken. Harst Herfstkleding draagt ik. Woord van de week. Wat zou je zeggen wat halfdra betekent? Ehm... Um,
3: verdroging.
7: En waarom? Geen idee. Ja, daar lijkt het, het meestal. Ja. Daar lijkt het meest op. Verdroging, denk ik. Dat zou ik gokken, <lacht> maar ik heb geen idee. U kunt kiezen tussen spindraag, verdroging of oogsten. Wat zou je dan kiezen? Ik geef me een spindraag. Woord van de week. Wat zou je zeggen? A, B of C? Um, B. Dat is een lastige. Ik denk dat harst heeft te maken met herfst. Misschien is het verdrogen? Meiden, ja. weten jullie wat harfstdroa betekent? Nee. Uh, verdroging. En waarom? Ik denk omdat herfst en droa is, denk ik misschien droog. Ja, het meest dichtbij. Lijkt me spitterig. Waarom dan? Uh, draad
0: en,
1: en herfst. Uh, B, verdroging. Ik heb geen idee. Wat denk jij? Ik weet het niet. A, spindraag. Herfst, eh, uh, spindraag, verdroging. Ik dacht, eh, uh, A. A, ah,
7: waarom? Spind
0: nou, dat kom je meest in. in de oogsten is wat anders en verdroging dat is ook wat anders. Uh, herfst, ja. Ik zie op A. Harstdraad
7: is dat het betekent dat a Spindrag, b verdroging of c oogsten. Wij doen maar verdroging.
3: Uh... Oh ja, ik dacht ook verdroging. Ja.
7: Ja? ja? Waarom ja? dan?
3: Ja, weet je niet. Ik heb geen idee, dus ja.
5: Wilde
7: gok. Ik... Ja. A spindrag, b verdroging of c oogsten.
5: Um, verdroging denk ik.
7: je
0: Geen een flauw idee.
7: Geen ik, flauw idee. Ik, ik heb al moeilijk mijn nee Ik denk verdroging. Verdroging. Halfstrol. Ah. Wat a. Wow, ja. je bent heel snel. Waarom? Weet niet. Gokje. Gokje jij?
0: Poeh, ik heb er geen idee.
7: Spindraag en verdroging, A en B, heb ik het meeste gehoord. Mm, C eigenlijk niet zo. Ik ben echt wel heel benieuwd wat jij denkt dat het is.
1: Ja, Arie is nog druk aan het zoeken. Ja, het is hier ook flink in paniek. Komt van ik je het woord flimmeren. Um, heel even tussendoor dat woord van de week, toch, Arie?
2: Ja. Uh, ja zullen, we, zullen we dat gewoon even tussendoor? Je hebt mieter bij herst, nog.
1: Hersdre, hersdre. Nou ja, we hebben drie opties. De dus Spinrag, verdroging, oogsten. Maar ook hier... Ik moet, ik moet zeggen, ik heb dit vanmiddag uh, meegekregen op de redactie. Dus dat is voor mij gewoon niet zo spannend meer dan.
2: Oh, je ja. hebt weer vals gespeeld. Ja, zoals sorry, gebruikelijk. Sorry. Uh, uh, ja. Harsdre. Goeiedag. Ik, uh, uh, ik, ik dacht dat het iets met uh, draad... beetje draad herst. Een beetje ik, daar, Dat zou ik aan te denken. Antwoord A ga jij voor. Ik, ik zou zeggen antwoord Ah, nou, ik gun je, als je, als je het goed hebt, dan uh, scoren we 2-2. Oké, okay,
1: dus... Ja, we vullen Spinnerag in, Ari Hemming.
3: Ja, dat is goed. Dat is goed?
1: Ja. Dat is goed, ja! Hey, ja. Ga, ga ik hem toch...
3: toch
1: ah, mooi. Eindigen we niet. toch weer in harmonie 2-2. Het
3: is altijd in balans
1: weer. Um, Ari. Ja. Flimmen, heb ja. ik al? Nee.
3: Ik heb even op heb internet,
1: ik, ik heb ook even gezocht. Oh. Van schrijft Flimmer... Dat ja. betekent zwak schijnsel, flikkering. Of glimmer of klatergoud. Flimmer. Waar dat vandaan komt, weet niet. Maar ook in het Nederlands is flimmer is dat, is oh, dus een ding.
3: Oeh, heb ik ook wat geleerd. Dat wist dus ik helemaal niet.
1: flimmer, uh, dat het dan eh, een zwak, dat het een soort flikkeren is. Ja. Nou ja, maar waar het vandaan komt, dat houden we dan ah,
2: te goed.
3: Spannend.
2: Ja, voor, de ja, voor de volgende week. Adrie, ja. dankjewel.
3: Ja, weer.
2: En we zien elkaar volgende week. Tot zover 120 vandaag terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. Vanavond om 18:00 nogal later ook op televisie. Zometeen hier kunt u naar het tweede deel luisteren van Henk Ketting met de kettingreactie. Wij zeggen in ieder geval tot morgen. 120. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag.